0: Vous écoutez RMC mais d'abord, on va lancer le choc, le choc de Ligue 1, dimanche 20h45, à suivre sur RMC Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Dès maintenant, jusqu'au coup d'envoi, il y a toutes les infos retrouvées sur RMC, sur ce classique, et bien sûr sur rmcsport.fr. D'ailleurs, j'ai quelques infos à vous donner, messieurs, à l'issue des entraînements du jour. Côté Marseillais, d'abord, Samuel Gigot devrait bien être forfait, il s'est entraîné à part aujourd'hui. On rappelle aussi la suspension, euh, Jonathan, de Chancel-Bemba, ça c'est un gros coup dur.
1: On, a, on doit en reparler de ça, de cette ânerie, là de ces incapables qui sont, un peu, qui sont dans l'impossibilité De se réunir en temps et en heure Pour que Bomba soit suspendu contre le, le TFC Non mais ça, faut pas me relancer là-dessus Parce que ça va me chauffer On te relance pas du coup Tudor qui va on devoir changer C'est pas faux C'est fois fois.
0: vrai, faux. vrai. Bonne, bonne remarque Tudor qui va devoir donc, du coup changer une nouvelle fois Ses hommes en défense Et c'est là où on a plusieurs options Et là, c'est faussi... le drame, tu peux le dire Non, pas forcément bah, Il si, y a une option, c'est <rire> faire confiance à un trio balerdi Bailly, match oh, oh non non pas celle-là Alors il y a une option Qui tiendrait la corde Jonathan Ce serait celle De faire descendre Rongier d'un ah, cran oui, comme, comme, comme au match de Comme coup. lors du match de coupe, Effectivement Mais il n'y avait pas Bappé en, en face hein. Et, et c'est Bailly Qui pourrait être chargé Justement de ce rôle-là de, de suivre un peu Bappé partout Comme l'avait fait Très bien Bemba euh, Aussi également euh, et, et à gauche après, et, ouais,
1: et à gauche Kolazinatch. Bah à gauche
0: pour l'instant oui, ça serait Kolazinatch peut-être ouais. euh, plutôt ah, que... Jusque-là jusque là, ça va. Bah il y a tu préfères.
1: Ah, oui, avec euh, à gauche euh, Tavares, qui n'était pas là et, euh, en, en, en Coupe de France, et à droite Jonathan Klaus. Écoute, moi ça me semble être la, la solution la plus viable, parce que euh, je, je n'ai rien contre lui. C'est vrai que, alors, il y a, a, a eu une période où il a fait trois quatre bons matchs d'affilée. Les gens se sont dit, ah tu vois, t'es sévère, mais non, dit c'est pas le niveau de jouer ce genre de match. Le problème de Balardy, c'est qu'il peut être bon 89 minutes. T'as l'impression que c'est vraiment le prospect que l'Ajax euh, sur, sur qui l'Ajax est prêt à mettre de l'argent, etc. Et puis il va avoir une minute où ça va, les fils vont se toucher, il va faire la cagade, ça va coûter un but. Quand tu es en face d'une équipe où il y a un joueur à surveiller comme le lait sur le feu en la personne de Kylian Mbappé, faut pas mettre balerdi Donc euh, tout sauf balerdi sur ce match.
2: Non, là, pour le coup, je suis d'accord avec Jonathan, quand tu as Kylian Mbappé, enfin, déjà, après Balerdi, c des, il a des, des, des carences qu'on connaît, c'est-à-dire que dans certains duels physiques, on l'avait vu contre Openda, on l'avait vu contre certains avancements de Ligue 1, il est en difficulté, il est en difficulté aussi au niveau de la vitesse, bien sûr, il a une relance qui est très correcte, il a une technique, voilà c'est un Argentin, il le joue au ballon, Kev, le mais, placement. mais le, le placement, la vitesse et le physique dans les duels, dans les impacts, pour l'instant, comme dit Jonathan, en tout cas pour l'instant, il n'est pas encore au tu sais niveau que de, de, de match de secret au dans, dans, dans,
1: dans les tests physiques, c'est un des joueurs les plus rapides. Ah ben je sais pas. Alors il est rapide peut-être. Et vu du stade, ce... je t'assure que qu c'est impressionnant. Ouais. Les fois où je l'ai vu jouer en vrai, alors certes il était il était il était minable. C'était le match contre euh, en Ligue des Champions contre les Allemands là, oh là, là Frankfort, Frankfort. Ouais. Mais euh, il est extrêmement rapide et c'est ça qui est encore plus frustrant. C'est les choix. Je pense que son problème, c'est vraiment le, la tactique défensive pure, le placement, le fait de se positionner avec son latéral. Et c'est compliqué quand tu as un joueur comme Bappé en face. Bon, on aura d'autres
0: infos, bien sûr, sur cette compo marseillaise. Euh, côté PSG, il y aura aussi des absents, euh, bien sûr, puisque Neymar ne sera pas là. Un bah, mal pour un bien. Il y a pas mal de doutes aussi, euh, puisque lors de l'entraînement, bon, il y a Hakimi quand même qui, est, qui a fait l'entraînement, Moukielé aussi, euh, Nuno Mendes, euh, Galtier qui a dit conférence de presse que Ashraf a fait une partie de la séance, donc Ashraf Hakimi, et qui et le testeront demain pour voir s'il peut euh, jouer contre l'Olympique de Marseille moukielier est proche d'une place de titulaire quand même, à quel poste euh, au poste justement de latéral droit ouais, sans doute, parce ouais. qu'ils ont pris, il le dit hein, Galtier, mon staff a pris l'initiative de faire travailler Waré Zahir Emery sur le côté droit, mais c'est au milieu euh, qu'il est le plus performant donc si jamais euh, Moukiel ne peut pas tenir sa place, ils ont quand même testé Zahir Emery
1: ça m'a l'air d'être un pétrin pour un jeune joueur qui n'a rien demandé, qui est pétri de talent ouais. et qui a besoin d'être développé, qui est formé au club et de le lancer dans un bourbier, dans un match contre l'Olympique de Marseille, dans un classique c'est tout sa plus grande service donc j'espère pour ce jeune là en que temps, ça ne se fera pas Ils l'ont mis en Ligue des Champions euh, c'était pas un cadeau non plus ouais.
0: Et puis euh, il y avait 32 000 personnes quand même présentes au parc hein, Combien en de gogos ont payé Non mais alors ça justement. Après. Certains ont payé leur place entre 5 et Après, faut 15 pas euros. Pourquoi les appeler
2: les gogos s'ils ont envie voilà. d'emmener leurs enfants pendant les vacances vers voilà. le Paris et, Saint-Germain et entraînement attention,
0: Jonathan, parce que déjà c'est un événement. C'est la première fois depuis 11 ans que le PSG organise comme ça un entraînement au Parc des Princes. Il y avait des banderoles, on les a vus. Et eux, ils n'ont pas payé. Ce sont ceux qui sont abonnés au parc. Oui, les ils les sont, abonnés sont venus voilà, payer, oui. sans, sans payer. Et ils avaient le droit aussi à un plus un tous. Donc mmh. quand même, ça a réduit le nombre de gens qui ont payé cette, bon, cette, va, cet événement. Et puis bon, voilà. Après, on peut juste regretter peut-être qu'ils n'ont pas fait un, un entraînement très poussé. C'est évidemment ah bah, des bien jungle, des petites courses. Oui, voilà. Vu quand même de la mais ils fin... ont vu quand même. même... j'ai vu quand même de la finition devant le but. Oui, ils, ils, ils ont testé, pas testé
2: pas ça un peu, mais ils ont pas fait. Et ça a duré une heure. Encore une mise en place tactique devant le public. Non, mais
0: ça a duré une heure. Donc quand même, on peut estimer qu'ils ont eu pour leur argent. Non, mais il y a un moment où
2: on peut pas tout critiquer. Euh, que le d'ailleurs ça se fait ça se fait aux pays bas en tout cas moi je l'ai connu et ça se fait encore maintenant avant le classiqueur entre ouais. et énorme souvent alors c'est pas dans le stade de c'est pas dans l'arena ou dans le Caip mais c'est dans le stade d'entraînement qui sont des, des des stades à capacité aussi et qui peuvent accueillir comme ça les supporters et c'est ça bien ça te
1: choque pas qu'il y ait des places soient payantes non mais après Choqué, pas choqué Ça que reste l'économie Non mais dans le contexte Non mais ça reste l'économie Du ouais, Paris Saint-Germain Dans pff, le contexte Où t'es un club Qui a quand même Pas de difficultés financières Et, et où il y a quelque chose Qui est un peu cassé Avec tes supporters faut quand même Le le, le Oui non mais oui et Je bah, l'entends Je pense je que ça aurait été De Bonne à loi que de faire ça totalement gratuit pour pour envoyer un geste en plus ils l'ont fait le geste hein les joueurs et en allant saluer le public après le du... match du Bayern ça aurait été un geste en plus tu en disant on essaye quand même de recréer tu une sais... sorte d'union tu sais sacrée que... pour la fin de tu sais saison ce que je ferais
2: parce que tu sais que quand tu payes aussi il y a plus peut-être aussi pour la sécurité du stade etc euh, j'aurais reversé j'aurais reversé le... oui. pour pour les déplacements des des supporters oui voilà.
0: Bon, on va s'arrêter là sur cet entraînement du Paris Saint-Germain. En tout cas, j'ai trouvé quand même que c'était bien qu'il y ait un entraînement Notamment, une fois pas deux, soyez sans pitié avec eux, qu'il n'y a aucun état d'âme ici, c'est pas Paname. Voilà un peu l'esprit des banderoles pour les supporters du Paris Saint-Germain. Tiens, justement, t'as la parole, Jonathan.
1: Jonathan, c'est ton avis. T'as une équipe qui reprend, qui affronte des équipes qui, elles, sont déjà sur le pied de grue. le pied de grue. Le fameux pied de grue. L'OM, alors
0: c'est pas l'OM peut tout perdre, c'est pas ça ton avis, mais c'est en gros quand même que la pression, euh, ça peut être un tournant pour l'Olympique de Marseille ce match.
1: Moi pour moi c'est un réel tournant. On va essayer de se remettre dans le contexte des objectifs de l'OM, en regardant la tête froide. Pour moi l'objectif numéro un de l'Olympique de Marseille, ce n'est pas de finir champion, même si évidemment si Marseille a l'opportunité de jouer le titre, il faut le jouer jusqu'au bout, mais c'est de finir second, non pas troisième, mais second. Derrière tu as une équipe de Monaco qui revient très fort et qui commence en habitude et en train de nous faire une seconde partie de saison en boulet de canon Et puis tu as ce match face au Paris Saint-Germain Qui semble être une bête un petit peu blessée En même temps que le match donc, de Monaco face à Nice Écoute, sur ce match-là, Marseille peut perdre beaucoup de choses, parce que il y a encore des gens qui ont, et moi j'en fais un petit peu partie, qui ont cette illusion de penser que Marseille peut éventuellement jouer le titre, mais il faut aussi regarder derrière, et derrière il y a Monaco qui revient, comme je le disais, donc tu vas aborder ce match contre le PSG, avec un PSG sans Neymar, c'est un plus pour les Parisiens, vu le rendement et la, la vampirisation tactique que, que t'inflige le fait d'avoir Neymar dans ton effectif à l'heure actuelle, tu vas aborder ce match avec le retour de Kylian Mbappé, et avec deux absents majeurs en défense centrale, à savoir Samuel Gigot et le meilleur défenseur central du championnat, qui est Chancel bas. Pour moi, il y a tout d'être le match. Ce match, ça a tout d'être un match très très piège. Et malheureusement, alors évidemment, si tu perds ce match-là, bon, t'es toujours qualifié en Coupe de France. T'auras pas tout perdu sur le reste de la saison. Mais pour moi, ça peut être un vrai tournant parce que derrière Monaco revient très fort et tu perds face à un concurrent direct. Donc attention. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'excitation autour de l'Olympique de Marseille. Il faut aussi se rendre compte que ce match-là, si tu le perds, ça peut être un vrai coup dur. À instant T, et je pense aussi sur le reste de la saison.
0: Alors, pour euh, Tudor, en tout cas, lui, il a mis la pression. Je sais pas si vous avez entendu au, au Paris Saint-Germain en expliquant que, honnêtement, avec Messi, Neymar, Ramos, Marquinhos, eh ben, il devrait gagner tous les week-ends. Donc, euh, lui, mais il a intelligemment alors, mis toute la pression sur, euh,
2: sur le coach adverse. C'est pas du tout pour euh, ne pas être d'accord avec Jonathan, mais. Euh, mais t'es pas d'accord avec lui. Moi, je trouve que l'OM n'a aucune pression dans ce match. Alors, bien sûr, ils ont la pression de remporter un classique, remporter un gros match au vélodrome face au rival, etc. Mais pour moi, la grosse pression, elle était en Coupe de France. En championnat, ce qu'il arrive à l'Olympique de Marseille, c'est que du bonus là. S'ils arrivent à battre le Paris Saint-Germain, ils, ils, ils reviennent à deux points. Ils reviennent à deux points. Ils sont à fond dans la course. Ils mettent une pression énorme sur les Parisiens avant leur retour de Ligue des Champions. Ils leur mettent la tête sous l'eau. Alors que, comme dit Igor Tudor, le Paris Saint-Germain et il a raison. Normalement, avec cet effectif et on sait que tous les matchs de foot sont compliqués, c'est pas une science exacte. Mais normalement, avec cet effectif, tu dois remporter peut-être pas tous les matchs, mais un grand nombre de matchs. Et c'est pas ce que fait le Paris Saint-Germain. Depuis le retour de la Coupe du Monde. Loin de là. Donc, moi, je suis d'accord avec Igor Tudor. Euh, la pression, elle est sur le Paris Saint-Germain. Euh, L'Olympique de Marseille doit tout faire pour s'imposer. Mais l'Olympique de Marseille, s'il ne, ne, ne battait pas le PSG, ce serait juste la logique, en fait. Euh, la logique. Ce qu'on a vu dans le classique en Coupe de France, mais c'était catastrophique de la part du Paris Saint-Germain. Tu ne peux pas proposer ça, même sans qu'il Mbappé dans un classique. Mais si tu fais un match.
1: Tu regardes derrière.
2: Mais si tu perds bah Si tu perds Tu, vas, ça, si tu, ça, tu, ça, paires, tu sais que le titre Entre guillemets C'est mort Mais de toute façon Ça n'a jamais été Vraiment ton Exactement objectif Donc non, ouais. euh, tu sais que Tu vas te battre Avec Monaco Et avec Lens Pour les deux autres places Voilà Voilà ce qui va se passer Si tu perds Mais
1: tu vas revenir Dans une forme de normalité Et déjà Après, Si tu la finis deuxième aussi dont on perd, Ça reste ça, bien ça, aussi, sûr. Non, ça dépend bon aussi Du sûr. déroulé du match quand Moi même. vous allez me dire Mais je pense que Je, je dramatise Un petit peu T'as peur Le fait de <rire> finir troisième Et pas second Pour moi quand t'es l'Olympique de Marseille avec la situation économique qui est la tienne, Domicité même si ça va mieux depuis euh, que Colomb est arrivé, finir ce, finir troisième, c'est un drame. C'est un drame pour ton mercato. C'est un drame pour ta préparation. C'est un drame pour la manière dont tu vas recruter. Et je pense pas que tout de suite, à l'instant T, es là, cette saison-là, cette intersaison qui arrive, Marseille ait les reins et les épaules assez solides pour pouvoir absorber ce choc-là. Monaco est capable de le faire parce que Monaco, financièrement, il y a une base qui est quand même un petit peu plus large, un petit peu plus, tu vois, en termes de budget, en termes de moyens. Tu peux encaisser ce coup-là. Pour Marseille, Finir troisième c'est, à mon sens, une vraie galère. Donc, pour ouais, moi, mais... quand je regarde, quand je te dis que pour moi, Marseille peut perdre beaucoup de choses, c'est pas par rapport au PSG, Kevin, évidemment. Moi, pour mais moi, as moi vu, le c'est du T'as vu, vu Monaco hier? C'est par rapport, oui. Ils sont mais... capables de perdre des matchs aussi, hein. Écoute, c'est par rapport à Monaco et par rapport à Lens. Et justement, l'élimination de Monaco de cette coupe, de cette coupe d'Europe oui. pour moi, c'est une vraie mauvaise nouvelle pour l'OM. Donc, cette semaine, il y a eu beaucoup d'enjeux. En il fait. y avait le fait que Monaco se qualifie ou pas, bah, Monaco s'est fait éliminer, ça arrange pas les affaires de Marseille. Il y a le fait qu'on, il y avait encore un micro espoir que Samuel Gigot soit présent. Bon bah il ne sera pas là. Il y a le fait que Mbappé revienne et il y a surtout le fait que Monaco bah, va jouer contre Nice et je vois Monaco, même s'ils ont pas été brillants à s'imposer, Lens ont, un, ont un déplacement à Montpellier, c'est pas non plus le, le, le déplacement le plus compliqué euh, à l'extérieur en ce moment donc tu pourrais te retrouver tu vois je fais de la fiction, mais à la fin de la journée avec Marseille qui repasse quatrième, et ça pour moi ça serait très très, oui, très, très alors, compliqué Après, après quoi qu'il arrive, la saison sera longue
2: et, euh, et très très rapidement mais euh, tu viens de dire que c'est pas une, une bonne nouvelle pour l'OM euh, l'élimination de Monaco, mais en fait l'élimination des trois clubs français et de ce jeudi noir c'est une très très mauvaise nouvelle pour le football français bah oui ça Parce que va. moi je le dis depuis des années Quand, on me, dit, quand on me dit Ah ouais mais ils sont les, elles sont où les équipes Les équipes portugaises, elles sont où les équipes néerlandaises Mais vous allez voir ce que c'est Si un jour on a que deux qualifiés pour la Ligue des Champions là ça, va vous faire, là ça va nous faire drôle hein. ah, Parce que ça là, va vous
0: faire t'as dit, attention hein. Oui
2: ça va vous faire ah, oui, a, tu parlais pas français Oui mais mmh. à ceux qui ne comprenaient pas pourquoi oui, 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 certains pays Avaient plus de difficultés en Europe
0: Non mais tu as raison, ça c'est très très dangereux pour nous Là les Pays-Bas, s'ils
2: font une bonne campagne Heureusement l'Ajax a été éliminé Mais si Et le PSV aussi mais si, euh, je crois qu'il reste, reste la Z et Feyenoord Voilà, si, euh, c'est deux belles <rire> équipes, c'est les deux premiers au classement d'ailleurs, la Z et, et, et Feyenoord. Il
0: y en a aussi, il y a Porto,
2: et, et donc il y a. Franchement, euh,
0: c'est chaud. Mais bon. bon, on va prendre euh, Thomas, Thomas qui a fait le 32-16, euh, qui est venu nous rejoindre dans l'after pour parler justement de ce match entre l'Olympique de Marseille et le PSG. Salut Thomas. Salut Thomas.
3: Euh, salut les gars, euh, ben, très content d'être avec vous. Salut, euh, je vous on appelle, très content, pas forcément pour le match au MPG, après si vous voulez, je peux en parler, hein. Je ah. t'appelle pour, euh, pour la reconversion de Jonathan Maccardi, surtout. Ah, ah. Euh, il t'écoute. J'ai appris que c'est reconverti. Alors, euh, c'est vrai que j'ai vu tes talents de MMA, hein, ça c'est vrai. Mais je t'appelle surtout pour ta reconversion, parce que je crois maintenant que tu es devenu le gérant de, du PMU de 520 des prix, c'est ça parce que tes analyses là, Tes analyses sur Balerdi, c'est digne euh, du, du du PMU, quoi. Il hein. n'y a, y a ah, rien d'autre ouais. à dire, c'est-à-dire... Alors, explique-moi.
0: Allez. Qu'est-ce explique qu qui t'a pas plu dans Alors. ce qu'il a dit sur Balerdi
3: alors j'ai pas écouté justement, je remercie ah. mon ami Nico qui m'a informé, il m'a dit « Oh c'est bon Jonathan, il a encore détruit balerdi bah, C'est un peu et
1: con alors si que... tu pas écouté de me dire que c'est que les analystes sont dignes alors, du PMU, c'est dommage. Thomas vas-y, qu'est-ce que, veux dire. Qu que tu penses de la réplique de PMU ça
3: Non, non, mais j'ai pas écouté aujourd'hui, mais j'ai écouté toutes tes interventions. Plus ah ça En va, plus fait, moi je t'aime beaucoup, moi je t'adore, tu vois, je vas être honnête, mais dès que tu parles de Balerdi d'un coup, c'est plus le même Jonathan. C'est le Jonathan PMU qui, de 2h du, du mat qui dit n'importe quoi. C'est-à-dire, j'entends toujours la même chose sur Balerdi, donc c'est toi, Dimeco, un peu Kevin Diaz aussi, mais encore Kevin Diaz, je le trouve un peu plus... Euh, non, non, tu euh, peux euh, me mettre dedans, il n'y a pas de problème. Sur le mais euh, on est là, oui, Balerdi, il coûte tellement de buts à l'OM, il fait tout le temps des erreurs dans les matchs. Alors, je suis d'accord sur les deux trois derniers matchs, il est moins bon. Mais attends, euh, là, on va dire de novembre Allez, même pas, octobre, d'octobre à février, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Valerdi J'entends oui, coûte tous les buts de l'OM, etc. C'est Valerdi etc. Contre Tottenham, les deux buts qu'on encaisse, là, c'est qui Les deux buts qu'on encaisse au Tottenham euh, Stadium, là. Tu le trouves bon, toi, contre Tottenham,
1: vraiment Je te bon. tu l'as trouvé rassurant, bon, euh, serein dans les duels, bien dans les placements. Un vrai atout pour la défense quand tu prends le match de Tottenham, je te demande.
3: Le match de Tottenham, ça dépend de quel tu parles. Le match aller, il joue pas. Après, le non,
1: match le retour... match, bah, le, le, le match, aller, il joue, il joue 40 minutes. Mais le match, le match, le, le match retour, le dernier au
3: vélodrome. Non, bah, le match retour, il était dans le collectif, il était très... Moi, j'ai trouvé moyen. Hein. Mais, ok. Alors, admettons. Mais sinon. Contre Francfort, tu as dit qu'il avait le niveau pour jouer la Ligue 2. Attends, honnêtement, Jonathan. Attends, écoute, ah, contre Francfort, écoute, mon poulet, ah, j'étais au stade, en loge. Donc, j'étais très près, près de la aussi, pelouse. À côté toi, en plus, pas Comment? Il était, il étais était au stade J'étais tribune à côté des, des journalistes. J'étais
1: très près de la pelouse, je te jure que, franchement. J'ai regardé un œil très attentif sur lui. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est-à-dire où parfois il fait des horreurs directes et des cagas qui, qui coûtent des buts. C'est pas forcément des, des actions qui coûtent, qui coûtent des erreurs et qui amènent une occasion franche pour l'adversaire. C'est vraiment dans le placement. Je trouve qu'il est pas serein. Euh, tout, tout, le match, ses coéquipiers et Rongier notamment ont passé. Et Rongier qui a pas fait un bon match non plus contre Francfort hein, mais qui avait passé son, son temps à le replacer, à lui dire, mets-toi, mets-toi, mets-toi là, là, ça va pas. Il y a quand même des vraies lacunes sur ce point-là. Tu peux pas me contre Dire là-dessus, en termes de placement, il a, des à il a beaucoup à apprendre, dis, notamment il sur, sur comment choses... jouer le hors-jeu, c'est quand même un basique, il le fait très mal.
3: Non, mais il a des choses à améliorer, j'ai jamais dit l'inverse. Après, n'oublie pas qu'il vient à l'OM, il a 14 matchs en professionnel. Il en a 10 à, Boca, euh, oui, 10 à Boca Junior, 4 à Dortmund, le reste, il a aucun match en professionnel, il arrive, il est très jeune, donc c'est normal pour un joueur de cet âge-là, avec aussi peu d'expérience. Dans un club comme l'OM, il apprend donc. Oui, il traits, apprend,
1: alors. il apprend. Mais est-ce que pour toi, il est le niveau d'être titulaire
3: Ben, alors quand tu vois les, les autres joueurs qu'il y a, c'est-à-dire si Bailly, il a son meilleur niveau. Si Mbamba est là, oui. malheureusement, il n'est pas là contre Paris. Si Gigot est là, pour moi, Balerdi n'a pas de niveau. Pour ah, être... alors titulaire. attends, je, je te repose ah, la question alors. parce que
1: la question, non, il a raison. C'était trop facile de, de me répondre ça. Je te repose la question. Est-ce que pour toi, Balerdi à le niveau d'un joueur que l'Olympique de Marseille a acheté plus de 10 millions d'euros et qui est dans la rotation régulière d'une équipe qui joue la Ligue des Champions et qui joue le top 2 top 3 en Ligue 1. Très franchement, dans la
3: rotation, il a largement le niveau de l'OM. Je Ecoute, le dis honnêtement. Alors, moi On je a... repose une question a... à Thomas, de une victoire, dernière question
0: Thomas sur euh, Balerdi du coup puisque c'est quand même ça qui nous a fait amener à euh, de parler de, de Balerdi. Est-ce que Balerdi contre le PSG tu le tu l'alignes avec les blessures que l'on a et les suspensions.
1: On n'a pas trop de choix malheureusement. Bah, il a donné une option. François a
4: donné
0: une ouais. option sans Balerdi C'est hein. l'option Rongier qui n'est oui, pas mon option, le... mais c'est une option qui est travaillée. En tout cas, si Balerdi
2: était si bon que ça, il n'y aurait pas d'option Rongier. Hein. <coughs> rongier resterait au milieu et Balerdi jouerait défenseur.
0: Bah, on verra hein, le choix de, que va faire euh, Toutour effectivement. Après, tu... moi, moi, ce, que, moi ce, que, ce que tu as dit tout
2: à l'heure. Euh, moi pour moi c'est pas c'est 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 quand même un souci quoi le fait qu'il ait une dizaine de matchs en Argentine et deux matchs à Dortmund alors qu'on sait que en Bundesliga tous les jeunes joueurs les Français qui arrivent là-bas dès qu'ils sont s'ils si ont des qualités ils jouent pour moi c'est vraiment pas gage de réussite je suis désolé je suis désolé ah, sachant que si dit je me trompe il a il a une sélection non euh... oui mais ça c'est un truc d'agent voilà d'autres trucs d'agent oui mais c'est un truc d'agent le truc d'agent il marche pour la sélection il marche pour les clubs aussi je te le dis hein bon après vous dites pas que c'est un mauvais joueur
1: vous dites quand on fait le rapport qualité-prix Il va aller mieux garder Lucas Perrin Je te dis pas que Lucas Perrin c'est un meilleur joueur que Balardi Mais Lucas Perrin était gratos c'est ce que je veux dire Ça
3: c'est encore l'analyse Attends, attends, Thomas par contre Tu vas me faire le plaisir
1: De bien écouter ce que j'ai dit de bien écouter ce que j'ai dit J'ai dit que Lucas Perrin n'était pas un meilleur joueur que balerdi Mais qu'en termes de rapport qualité-prix De construction de l'effectif Je préférais garder Lucas Perrin gratuit formé au club Que de mettre 11 millions d'euros sur Balerdi. Bon. Est-ce que ça tu peux l'entendre
3: ben, je peux l'entendre, alors ça s'entend. Tu quoi, vois la nuance la je J'ai pas dit que Perrin était meilleur pensée. que
1: Balardi. Attention, je crois qu'il a compris. Quand ouais. Perrin
3: était là, ce que tu veux dire que quand de... Perrin était là, tout le monde le critiquait ah, aussi. aussi. Tout le monde non, c'est oh, pas toi, vrai. Toi, il n'aura jamais niveau pour l'OM. Mais c'est pas vrai. Parce qui a dit et ça, c'est pas vrai. On est très avec lui. On le compare à, à Camara et tout. Tu te rappelles pas quand même non ça pour
1: toi, tu l'as rêvé. Beaucoup de gens qui étaient, qui étaient, même trop gentils, je trouve, avec Lucas Perrin
0: On n'arrivera pas à vous mettre d'accord sur Balardi, mais c'est vrai,
1: Thomas, qui a eu un
0: Ballardi bashing, c'est vrai. Il y a eu à balerdi Pour moi
1: Tu sais qui, tu qui me fait penser Et c'est pas péjoratif quand je dis ça Il me fait penser à Ronald Zubar Parce que Ronald Zubar ah oui. Il faisait des matchs où pendant 89 minutes Il était à l'impression que c'était un défenseur euh, Venu d'ailleurs avec des qualités athlétiques Avec euh, une instance de l'anticipation, de rapidité Une vitesse, une densité physique qui était de très haut niveau Et puis il y avait la minute où vient n'importe quoi Et Guérez devenait fou, le regardait en se prenant la tête Entre les mains et ça coûtait un moi, but moi, à Marseille
2: moi, moi, je, moi je pense surtout que Et à chaque fois que je pense à lui euh, Que je pense à Balerdi, je pense à Doria Doria, c'est un ah oui, joueur qui s'est retrouvé, qui s'est retrouvé, de ouais, retrouvé à l'Olympique de Marseille, il s'est retrouvé à l'Olympique de Marseille, mais qui n'avait pas le niveau. Il n'avait pas le niveau et ça, Bielsa l'avait vu. Oh, sévère, et... là, bah, si Bielsa bah, l'avait Balardi... vu.
1: Bah, non, mais bah, Doria, c'était quand même, euh, c'est quand même grave. <rire> ouais, hein, mais il était bien l'OM. Ouais, il eh, l'OM. Bah, il n'avait pas le niveau. Oui, mais Ballardi a quand même un petit peu plus sa place à Marseille que Doria. Non, mais tu as beaucoup plus vu Ballardi que Doria. Doria, on l'a vu un moment. Tu hein. te rappelles quand il marque contre en Coupe de France en le geste du sel là avec Freddy Garcia? <rire>
0: 33 matchs avec Marseille, Doria. Deux buts. Ouais. C'était une catastrophe. Il joue. Euh. Bah, euh, écoute, euh, faudrait que je me parce que ça s'arrêtait en 2018. Il était au Mexique à Santos Laguna. Je vais voir s'il y a encore. Parce qu'après, je me renseigne. Je... Mais d'abord, je voudrais à remercier Thomas. Merci Salut beaucoup Thomas, Thomas de nous avoir euh, oui. permis Là, de rappeler le souvenir tu de Doria.
2: merci beaucoup. Avec toi tu veux dans la il me dit euh, Balardi, euh, il est très bon pour
1: le tirage de maillot. <rire> Moi, il y a, y a un truc qui me fait rire. Et ça, me fait penser, ça me fait penser. Ça me fait penser à vous rappeler de Karim Riquelic. Oui, ah bah oui aussi, non, bon un joueur, mais, mais Révesque, aussi, pourtant, bon joueur. Mais aussi, bon
0: joueur. Non,
2: mais Karim Reiki. Karim Reiki. Après, là, c'est un joueur assez Pour le bon coup, c'est un joueur qui est formé aux Pays-Bas, néerlandais. Mais, mais pas, a, pas le niveau pour l'Olympique de Marseille. Au moment où il était à l'OM. Il a fait sa carrière après Bien sûr, le, il, est, il a joué quand même longtemps à Séville, etc. Mais c'est pas un mauvais joueur. Mais on peut quand même considérer qu'un joueur n'a pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions tous les week-ends. On
1: va prendre avait quand il est arrivé, lui, c'était phénoménal. Karim Reiki. C'est ça, Karim Reiki. On va prendre Romain qui a fait
0: le 32-16 dans l'after. Salut Romain.
4: Bonsoir, vous m'entendez Oui, on est très bien. Je... supporter de Marseille. On va parler du classique
0: ou de Balardie, là On va parler du classique quand même. Hein Vas-y Romain, on va ah, bah, pas bah, parler de Doria appelé, et de Ricklick. J'ai appelé, appelé pour Balerdy dans le classique. <rire> Vas-y,
4: on t'écoute. Non, moi je voulais, je voulais poser une question à, à Jonathan et à Kevin surtout. Est-ce que Balerdy, bon là on a entendu, euh, je crois que c'était Thomas qui disait tu que le matin il dit n'importe quoi et tout sur Balerdy moi, bon, la question, c'était, est-ce que Ballardi, il n'a pas le profil idéal, même si, bon, euh, il n'est pas très apprécié chez vous, mais est-ce qu'il n'a pas le profil idéal pour jouer contre le PSG? Parce que même si, bon, il écoute il des buts, il fait des boulettes et tout, mais il va quand même, il va quand même vite, il est quand même athlétique. Est-ce qu'il n'a pas le profil idéal? Pour jouer contre le PSG avec Mbappé surtout
1: bah, Moi je vais te répondre, ce que j'ai dit en préambule C'est que oui, sur le papier, avec sa vitesse Avec son sens de l'anticipation qui est relativement correct Et le fait que justement, bah, je le répète, qu'il qu aille vite Ça peut être intéressant face au PSG Mais le problème c'est que quand tu as, je répète encore En face de toi, un joueur à surveiller comme le lait sur le feu En la personne de Kylian Mbappé Tu peux pas te permettre de mettre sur le terrain Un joueur qui est sujet à des... Saute de concentration Pour moi, pour moi le Concentre. seul
2: pour moi le seul Marseillais Qui aurait les capacités physiques Mais attention, je ne dis pas qu'il a les capacités Défensives, notamment d'alignement Ou de marquage, mais le seul Qui est défenseur, en tout cas Sur la feuille de match, qui est dans les 5 De derrière, ah, c'est Nuno Tavares C'est le seul qui a l'explosivité ah hein. et, la, et, la, et la capacité de courir Et d'arriver à tenir Mbappé un peu à l'image sans avoir la moitié du talent de Walker et de son explosivité et de sa
1: puissance Mais le problème c'est que Nuno Mais Nuno il c est dit, bah Défensivement c'est compliqué En termes en terme de, de rester concentré sur 90 On minutes est Là tu vois contre Toulouse il marque etc Mais son match il est dégueulasse hein. On est d'accord. Non, non, non dégueulasse je trouve ça dur T'as vu ses stats
2: Oui mais, mais, oui, mais, oui, mais c'est quelqu'un qui crée du danger Le nombre de,
1: de duels perdus Cette inconstance elle ah, mais est a... aussi perturbante pour l'adversaire Le nombre de duels défensifs perdus ça reste quand même tu vas ah ouais. dire un piston mais il faut quand même défendre un minimum. D'accord. Ah bah et je dans suis les duels il y, y a un vrai problème. Je Moi écoute je, je je suis à deux doigts de penser que pour ce match là je suis pas sûr de mettre Tavares titulaire. Hein. Moi j'aime bien l'option avec Klose à gauche et Under et, et côté droit aussi. Hein. Ouais mais, non non mais c'est Under qui avait été très bon d'ailleurs euh, dans le. Après je suis quand même assez triste Mais j'aurais quand même euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont foutus de ma, de ma, de ma tronche. Euh, on mange pas où Samuel Gigot est arrivé où il a eu son sa petite période de creuse ce qui est tout à fait normal pour un mec qui a passé sa carrière à l'étranger qui apprenait à découvrir la Ligue 1. Bah, j'espère qu'il regardera ce match confortablement installé dans les tribunes du Stade Vélodrome avec dans sa poche la tête de Neymar et la tête de Lionel Messi quoi. Parce que depuis le match de la Coupe de France, il les a toujours. Voilà, il a les deux, les deux scalps. En tout toi. cas, c'est vrai que euh, ce le coup, ce Samuel incroyable, c c
2: euh, la, la, Tu vois que c'est un vrai supporter
0: quand il met la main, en fait. Ce <rire> qui est, ce ce qu est amusant, c'est que Samuel Gigot, c'est vrai que là, on en parle comme d'un coup dur. Son absence, c'est un, un coup dur, c'est amusant. Mais, mais c'est un bon joueur, le non, mais, mec attends, il a joué en Russie, quand même. Par rapport à
1: toutes les critiques qu'on a entendues sur lui au tout début... Je vais te dire pourquoi les gens l'ont critiqué. C'est parce qu'il a fait trois mauvais matchs. Qu'il a un style, qui est pas très élégant à voir, on va pas se mentir. Ouais. Mais on peut aussi dire qu'il est en progrès. Et, et qu'il a un qu a nom, et non, mais, les, la va, la pas, va pas chercher trop loin. les gens sont un peu bébêtes, il a un nom rigolo. Euh, oh, c'est les gens, il y a Delhi sale gueule. Sais. Non, oui, mais Delhi sale gueule. <rire> à cause du
0: nom. Bon. C'est quand même abusé, quoi. on va remercier Romain. Romain, t'as un dernier mot à dire, eh peut-être, oui. sur ce classique, quand même.
4: Ouais, Jonathan, il disait qu'il était pas sûr de mettre Nuno Tavares titulaire. Ouais. Mais le problème, c'est que si tu veux pas mettre Balaire du titulaire, donc tu veux faire reculer Rongier. Et que tu veux mettre euh, Tavares sur le banc, ça ferait collager, euh, ça ferait close et under en piston, mais ouais. derrière Sanchez, du coup tu peux comme t'as qui recule, tu t'arranges en, en derrière. Dans le demi-espace droit ou même dans le demi-espace gauche derrière Sanchez, tu peux pas mettre grand, le grand monde à part. Euh, bah si
1: t'as Malinowski et Gendouzi non, ah, qui sera au milieu. Tu peux mettre Malinowski. Alors Unai n'a pas été bon non plus, donc ouais. c'est compliqué de le lancer, compliqué. de le relancer comme ça. Ah, mais... Ouais. mais Unai, c'est l'envoyer au feu quand même là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, non, mais t'as raison. Et tu sais, j'ai même, j'ai même ajouté un truc. Bon. Il y a un joueur qui a un progrès à Marseille. C'est Issa Caboret Je sais pas ce que vous en pensez, mais sur ses entrées récentes, alors qu'il avait été très en difficulté auparavant, tu sens que ça commence à rentrer, qu'il est concentré, discipliné.
2: Pas loin, je suis pas loin de le mettre dans la case Valerdi quand même.
0: On l'a pas, c'est joueur de devoir, mais pas sûr ce qu est Qu'est-ce que nous dit de... Bruno Tiens, pourquoi pas caborer sur l'appli RMC Direct Studio Bon, on va remercier Romain en tout cas. Merci Salut, beaucoup d'être passé, de Romain merci. Tu veux, bien sûr. Merci on beaucoup. continue de parler de ce classique tout au long de ce week-end jusqu'au coup d'envoi, bien évidemment. On reparlera plus longuement du Paris Saint-Germain. Là, on s'est étendu, puisque c'était l'avis de Jonathan sur l'Olympique de Marseille. Je voulais juste vous faire écouter Christophe Galtier. C'était tout à l'heure on on en à droite, conférence est de presse où il ne parle pas de revanche par rapport à la Coupe de France.
4: Sur un plan personnel, non, il n'y a pas de revanche. Il y a surtout à préparer l'équipe du mieux possible, à avoir le meilleur plan de jeu face à cette équipe-là. Est-ce que mes joueurs sont revanchards J'ai quand même beaucoup de personnalité, de caractère et d'orgueil dans, dans ce groupe-là. Et euh, évidemment que l'orgueil sera un élément important par rapport à, à notre émination euh, là-bas.
0: Pas de revanche, mais de l'orgueil quand même. Donc euh, voilà. Bon, euh, Est-ce que vous pensez que l'orgueil suffira pour le PSG
2: il mmh. y en a un qui a de l'orgueil et euh, ça j'en suis sûr c'est Kylian Mbappé. Oui. Et forcément Il me fait très rare pour dimanche. Ah ben bah bien sûr de toute façon Mais tu là... sais que tu sais que l'OM c'est une équipe après Attention, parce que Igor Tudor, il est capable de changer son plan de jeu. Il est capable de s'adapter, de jouer peut-être un bloc médian plutôt qu'un bloc très haut. Euh... Tu l'as déjà vu une fois cette saison, ça Non, non, mais je parle, je parle pas d'un bloc bas, hein. je parle d'un bloc médian. Oui, mais même médian, bon. tu l'as vu une fois, ça Non, je l'ai pas vu, mais t'as pas encore joué beaucoup contre Kylian Mbappé quand même, euh, parce que Kylian Mbappé ou pas, euh, quand il démarre, Et il est tout simplement Kev, inarrêtable sur, le sur 30 mètres face à Eung Minson. Non, mais pas mère, mère. Et jouer euh, tout le temps avec un bloc super haut. Après, oui, tu peux aussi considérer que pour contrer Kylian Mbappé, il faut absolument empêcher la première relance. C'est possible aussi. Hein. Euh, voilà, maintenant, tu sais qu'une ou deux fois, il va falloir prier parce que euh, parce que le ballon, il va arriver une ou deux fois quand mmh. qu il arrive. Hein. Faudra que Paul Lopez soit en forme. Ouais, faudra que Paul Lopez joue comme
1: San Paoli. D'ailleurs, il le fait, c'est-à-dire très très loin de sa cage. Et pour faudra, euh, faudra qu il couper qu il les. Faudra qu'Alexis et bien récupère parce que je l'ai trouvé très émoussé contre Toulouse. Très très fatigué, ce qui est normal. Il peut être normal. Mais c'est un homme de des grands matchs, Alexis. Ça. Voilà, on va espérer ça. Non,
2: mais ça va être super. Ça va ça être, va franchement, être, ça, ça va, va être un super. bon match parce que il y a de la tactique, il oui. y a il y a des il y a des choses à régler pour les deux entraîneurs. Il y a des problématiques qui vont se poser pour l'Olympique de Marseille avec la vitesse
1: d'Mbappé, mais également pour le Paris Saint-Germain avec le pressing Et des Barseillais Question subsidiaire qui en dit long sur l'état des deux clubs. Pour vous, quelle est l'absence la plus grave L'absence de Samuel Gigot ou Chancel Bomba pour l'OM ou l'absence de Neymar pour Paris
2: non mais c'est clairement c'est clairement l'absence des défenseurs marseillais bah et qui est Vous
1: vous rendez compte à quel point Neymar Maintenant, oui. il n'est pas là. À limite, on est content entre les Norvégiens. Moi, je ne suis pas et, content y a aussi parce que, que, du monde du côté du que PSG. Que que je continue et, de penser que, que, que. il y en aura que deux sur trois voilà. C'est en fait. le début.
2: Le problème, ce n'est pas Neymar-Messi. Le problème, c'est si. que quand il y a les trois, sans le ah bah oui. ballon, c'est quasiment impossible de, de défendre au très haut niveau.
0: Bon, on, on en reparlera, bien sûr, de ce classique, donc de ce Olympique de Marseille-Paris-Saint-Germain. T'as un prono ou pas Je ne donne jamais de prono.
1: T'as un prono, Non, je ne donne
0: pas de prono là-dessus. Tu bien un
1: but partout. Un but partout Ou deux partout
0: Ouais, de partout, c'est pas mal. Ben, voilà, moi je prends le. Et toi
1: Moi j'ai peur sur ce match, mais on va dire que j'espère une victoire. Euh... Oui, bah, c'est pas un prono ça. Une victoire 3-2. Ouais. Mon prono c'est 3-2. 3-2, mais tu dis pas. 3-2, pour, pour Marseille, avec un doublé de Bappé, parce que forcément. Ah oui, bah, c'est précis. Voilà. Okay. Mais euh, j'espère que Malinowski va nous remettre. Un, ben, bon un match de grande qualité, surtout.
0: et on va se régaler et on aura l'occasion, je vous l'ai dit, d'en reparler. Allez.